0: Per la ricorrenza della Shoah ho pensato di introdurre il libro di Elie Wiesel, premio Nobel della letteratura, dal titolo La notte. Nella prima parte si racconta dell'arrivo di Elie e della sua famiglia ad Auschwitz, Gli oggetti cari che avevamo portato fin qui rimasero nel carro e con loro, alla fine, le nostre illusioni. Ogni due metri, una SS, il mitra puntato su di noi, la mano nella mano seguivamo la massa. Un graduato dell'SS ci venne incontro, il manganello in mano, ordinò uomini a sinistra, donne a destra quattro parole dette tranquillamente con indifferenza senza emozione quattro parole semplici brevi ma fu l'istante in cui abbandonai mia madre non avevo avuto neanche il tempo di pensare che già sentivo la pressione della mano di mio padre restammo soli in una frazione di secondo potei vedere mia madre le mie sorelle andare verso destra zipporà teneva la mano della mamma le vidi allontanarsi mia madre accarezzava i capelli biondi di mia sorella come per proteggerla mentre io continuavo a marciare con mio padre con gli uomini e non sapevo certo che in quel luogo in quell'istante io abbandonavo mia madre Zipporà per sempre continuava a marciare mio padre mi teneva per mano dietro a me un vecchio crollò per terra accanto a lui una SS rimetteva la rivoltella nella fondina la mia mano si stringeva al braccio di mio padre. Un solo pensiero, non perderlo, non restare solo. Gli ufficiali dell'SS ci ordinarono, in file di cinque. Un tumulto, bisognava assolutamente restare insieme. «Ehi, ragazzo, quanti anni hai?» Era un detenuto che mi interrogava. Io non lo vedevo in viso, ma la sua voce era stanca e calda. «Non ancora quindici anni, no, diciotto. «Ma no, replicai, quindici! Razza di cretino, ascolta ciò che ti dico!» Poi interrogò mio padre, che rispose «Cinquant'anni». Più furioso ancora, l'altro rispose «No, non cinquant'anni, quaranta, avete capito? Diciotto e quaranta!» Scomparve con le ombre della notte. Ne arrivò un altro, le labbra piene di imprecazione. «Figli di cani, perché siete venuti? Perché?» Qualcuno so cosa credete? Che siamo venuti per divertimento? Che abbiamo chiesto noi di venire? Ancora un po' e l'altro l'avrebbe ucciso. Taci figlio di porco, o ti schiaccio dove sei. Avreste dovuto impiccarvi laddove eravate piuttosto che venire qui. Non sapevate dunque che si preparava qui, ad Auschwitz? Lo ignoravate? Nel 1944? Sì, l'ignoravamo, li nessuno ce l'aveva detto. Lui non credeva ai suoi orecchi, il suo tono si fece sempre più brutale. Vedete laggiù il camino? Lo vedete? Le fiamme, le vedete? Laggiù, è laggiù che andrete, è laggiù la vostra tomba. Non avete ancora capito? Figli di cani, non capite dunque nulla, vi bruceranno, vi arrostiranno, vi ridurranno in cenere». Il suo furore divenne isterico. Noi restammo immobili, pietrificati. Tutto ciò non era un incubo, un incubo inimmaginabile. Qua e là sentivo mormorare, bisogna fare qualcosa, non dobbiamo lasciarci uccidere, non dobbiamo andare come bestie al macello, bisognava rivoltarci. Un ragazzo disse, che il mondo sappia dell'esistenza di Auschwitz che lo sappiano tutti coloro che possono ancora sfuggirgli. Il vento della rivolta si placò, noi continuammo a marciare fino al suo incrocio. Al centro c'era il dottor Mengel, questo famoso dottor Mengel. Una bacchetta da direttore d'orchestra in mano, in mezzo ad altri ufficiali. La bacchetta si muoveva senza tregua, una volta a destra, una volta a sinistra. Già mi trovavo davanti a lui. La tua età, domandò con un tono che forse voleva essere paterno. 18 anni Sano? Sì, il tuo mestiere. Dire che ero uno studente? Ma contadino mi sentì rispondere. La bacchetta verso sinistra. Io feci un mezzo passo in avanti. La, be- la bacchetta si inclinò anche per mio padre verso sinistra. Un peso mi cascò dal cuore. Noi non sapevamo ancora quale direzione fosse quella buona, se quella a sinistra o quella a destra. Quale strada portasse alla prigionia e quale al crematorio, ma tuttavia mi sentivo felice. Ero accanto a mio padre. La nostra processione continuava ad avanzare. Disgraziati, state andando al crematorio, disse un detenuto. Sembrava dire la verità. Non lontano da noi delle fiamme salivano da una fossa, delle fiamme gigantesche. Lì si bruciava qualcosa. Un autocarro si avvicinò e scaricò il suo carico. Erano dei bambini, dei neonati. Sì, l'avevo visto, l'avevo visto con i miei occhi. Dei bambini nelle fiamme. Ecco dunque dove andavamo. Un po' avanti avremmo trovato un'altra fossa, più grandi, per adulti. Io mi pizzicai la faccia. Ero ancora vivo? Ero sveglio? Non riuscivo a crederci. Com'era possibile che si bruciassero degli uomini, dei bambini e che il mondo tacesse? No, tutto ciò non poteva essere vero. Un incubo. Presto mi sarei risvegliato di soprassalto con il cuore in tumulto, e forse avrei ritrovato la mia stanza e i miei libri. La voce di mio padre mi strappò i miei pensieri. Peccato. Peccato che tu non sia andato con con tua madre. Ho visto parecchi ragazzi della tua età andarsene con le loro mamme. La sua voce era terribilmente triste. Non non voleva vedere bruciare vivo il suo unico figlio. Un sudore freddo mi copriva la fronte, ma gli dissi che non credevo che si bruciassero degli uomini nella nostra epoca, che l'umanità non l'avrebbe più tollerato. «L'umanità! L'umanità non si interessa a noi! Oggi tutto è permesso, tutto è possibile! Anche i forni crematori!» La voce gli si strozzava in gola. «Papà, gli dissi, se così non voglio più aspettare, mi butterò sui reticolati elettrici! Meglio questo che agonizzare per ore nelle fiamme!» Lui non mi rispose, piangeva, il suo corpo era scosso da un tremito. intorno a noi tutti piangevano. Mai dimenticherò quella notte, la prima notte del campo, che ha fatto della mia vita una lunga notte e per sette volte sprangata. Mai dimenticherò quel fumo. Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui avevo visto i corpi trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo muto. Mai dimenticherò quelle fiamme che consumarono per sempre la mia fede. Mai dimenticherò quel silenzio notturno Che mi ha tolto per l'eternità il desiderio di vivere. Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio e la mia anima, i miei sogni, che presero il volto del deserto. Mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condannato a vivere quanto Dio stesso. Mai. Un giorno, che io e mio padre tornavamo dal lavoro, vedemmo tre forche drizzate sul piazzale dell'Appello, tre corvinari, Appello, le stesse intorno a noi con le mitragliatrici puntate, la tradizionale cerimonia, tre condannati incatenati e fra loro il piccolo... Pipell, l'angelo dagli occhi tristi. Le sesse sembravano più preoccupate e più inquiete del solito. Impiccare un ragazzo davanti a migliaia di spettatori non era un affare da poco. Il capo del campo lesse il verdetto. Tutti gli occhi erano fissati sul bambino. Era livido, quasi calmo e si mordeva le labbra. L'ombra della forca lo copriva. Il lager capo si rifiutò questa volta di servire da boia. Tra i sesse lo sostituirono. I tre condannati salirono insieme alle loro seggiole. I tre colli vennero introdotti contemporaneamente nei nodi scorsoi. «Viva la libertà!» gridarono i due adulti. Il piccolo, lui, taceva. «Dov'è il buon Dio? Dov'è?» Domandò qualcuno dietro di me. A un cenno del capo del campo le tre seggiole vennero tolte. Silenzio assoluto. All'orizzonte il sole tramontava. «Scopritevi!» urlò il capo del campo la sua voce era rauca quanto a noi noi piangevamo copritevi poi cominciò la sfilata i due adulti non vivevano più la lingua pendula ingrossata bluastra ma la terza corda non era immobile anche se lievemente il bambino viveva ancora più di una mezz'ora restò così a lottare fra la vita e la morte, agonizzando sotto i nostri occhi. E noi dovevamo guardarlo bene in faccia. Era ancora vivo quando gli passai davanti. La lingua era ancora rossa, gli occhi non ancora spenti. Dietro di me udì il solito uomo domandare, «Dov'è dunque Dio?» E io sentivo in me una voce che gli rispondeva, «Dov'è?» Eccolo, è appeso lì a quella forca. Quella serra? La zuppa aveva un sapore di cadavere. Papà gli dissi: non puoi restare qui. Gli mostrai i cadaveri intorno a lui. Anche loro avevano voluto riposarsi. «Li vedo, figliolo, li vedo bene, lasciali dormire, non hanno chiuso gli occhi da così tanto tempo!» «Sono esausti, esausti!» La sua voce era tenera, io urlai nel vento «Non si risveglieranno mai più, mai più, capisci!» Discutemmo così per un lungo attimo, sentivo che non era con lui che discutevo, ma con la morte stessa, con la morte che gli aveva già scelto. Le sirene cominciarono a urlare, allarme, le luci si spensero in tutto il campo. In un batter d'occhio non c'era più nessuno sul piazzale dell'appello. Eravamo felicissimi di non dover restare più a lungo in quel gelido vento e ci lasciammo cadere sulle assi. C'erano letti a più piani, i recipienti di zuppa sulla porta d'ingresso non avevano trovato clienti. Dormire era l'unica cosa che contava. Faceva giorno quando mi svegliai, allora mi ricordai di avere un padre. Dopo l'allarme avevo seguito la folla senza occuparmi di lui. Partì alla sua ricerca. Ma nello stesso istante nacque in me questo pensiero. «Purché non lo trovi, se potessi sbarazzarmi di quel peso morto, così da poter lottare con tutte le mie forze per la mia sopravvivenza, occupandomi solo di me stesso». E subito ebbi vergogna, vergogna per sempre di me stesso. Camminai per due ore senza ritrovarlo, poi arrivai in un blocco dove distribuivano del caffè nero. Una voce lamentosa, supplicante, mi raggiunse alle spalle. Elisèr, figliolo, portami un po' di caffè. Corsi verso di lui. Papà, è da tanto che ti cerco. Dov'eri? Hai dormito? Come ti senti? Doveva bruciare dalla febbre. Come un animale selvaggio mi aprì un varco fino al recipiente del caffè e riuscì a portargliene un bicchiere. Ne bevi un sorso. Il resto era per lui. Non dimenticherò mai la gratitudine che gli illuminò gli occhi quando tranguggiò quel beveraggio. La riconoscenza di un animale con quel goccio d'acqua calda gli avevo senza dubbio dato più soddisfazione che in tutta la mia infanzia. Restammo cinque ore fuori, ci venne data della zuppa. Quando ci permisero di rientrare i corsi da mio padre, hai mangiato no, perché non ci hanno dato nulla, hanno detto che eravamo malati, che presto saremmo morti e che era peccato sciupare del cibo non ne posso più. Di giorno in giorno mio padre diventava più debole, lo sguardo velato, il volto del colore di foglie morte. Il terzo giorno dopo il nostro arrivo a Buchenwald Dovemmo andare tutti alle docce Anche i malati che dovevano passare per ultimi Vedendo di lontano mio padre gli corso incontro Mi passò accanto come un'ombra E mi superò senza fermarsi, senza guardarmi Io lo chiamai, lui non si girò Gli corsi dietro, papà dove stai correndo? Mi guardò per un istante e il suo sguardo era lontano Illuminato, il volto di un altro Affetto da dissenteria, mio padre era sdraiato nel suo recinto e altri cinque malati con lui. Io gli ero seduto accanto, vegliandolo, ma non osando più credere che avrebbe potuto sfuggire alla morte. E tuttavia facevo di tutto per dargli delle speranze. Tutta un tratto si drizzò sulla sua cuccetta e appoggiò le labbra febbricitanti contro il mio o- orecchio. «Eliser, bisogna che ti dica dove si trovano l'oro e il denaro che ho sotterrato. In cantina, tu sai!» E si mise a parlare sempre più in fretta. Cercai di spiegargli che tutto non era ancora finito, che saremmo tornati insieme a casa, ma lui non voleva più ascoltarmi, non poteva più ascoltarmi, era sfinito. Un filo di bava mista a sangue gli colava dalle labbra, aveva gli occhi chiusi, ansimava. «Mio padre è malato», risposi. «Dissenteria, dissenteria, non mi riguarda, io sono un chirurgo, andate, fate posto agli altri. Le mie proteste non servirono a nulla. Non hai posto più figliolo, riportami nel mio recinto». Ce lo riportai e l'aiutai a stendersi, aveva i brividi. «Cerca di dormire un po', papà, cerca di addormentarti». Respirava a fatica, pesantemente. Teneva gli occhi chiusi, ma io ero convinta che vedesse tutto, che vedesse adesso la verità di ogni cosa. Tornando dalla distribuzione del pane, trovai mio padre che piangeva come un bambino. Figliolo, mi picchiano, chi? Credevo che delirasse. Lui, il francese e il polacco, mi hanno picchiato. Una ferita di più nel cuore, un odio supplementare, una ragione in meno per vivere. Elisabeth, Elisar, Elisar digli di non picchiarmi, non ho fatto nulla, perché mi picchiano? «E tuo padre quello lì?» mi domandò il responsabile del blocco. «Sì, è molto malato. Il dottore non gli vuol far nulla». Mi guardò negli occhi. «Il dottore non gli può far nulla, e neanche tu». Appoggiò la sua grande mano pelosa sulla mia spalla e aggiunse. «Ascoltami bene, piccolo, non dimenticare che sei in un campo di concentramento. Qui ognuno deve lottare per se stesso e non pensare agli altri, neanche al proprio padre. Qui non c'è padre che tenga, né fratello, né amico» ognuno vive e muore per sé solo. Ti do un buon consiglio, non dare più la tua razione di pane e di zuppa al tuo vecchio padre, tu non puoi fare più nulla per lui e così invece ti stai ammazzando, tu dovresti al contrario ricevere la sua razione. Lo ascoltai senza interromperlo, aveva ragione, pensavo nell'intimo di me stesso, senza che osassi confessarmelo. Troppo tardi per salvare il tuo vecchio padre, mi dicevo. Potresti avere due razioni di pane, due razioni di zuppa. Tutto intorno regnava adesso il silenzio, turbato solo dai gemiti. Davanti al blocco le stesse davano ordini. Un ufficiale passò davanti ai letti. Mio padre implorava. Figliolo, dell'acqua, mi sto consumando le mie viscere. Silenzio, laggiù", l'ufficiale. Elisabeth continuava mio padre dell'acqua l'ufficiale gli si avvicinò e gli gridò di tacere ma mio padre non lo sentiva e continuava a chiamarmi allora l'ufficiale gli dette una violenta manganellata sulla, tela, sulla testa io non mi mossi temevo il mio temevo, il mio corpo temeva a sua volta un colpo mio padre mise ancora un rantolo e fu il mio nome Elizar lo vedevo ancora respirare a scatti non mi mossi quando scesi dalla mia cuccetta, dopo l'appello, potei vedere ancora le sue labbra mormorare qualcosa in tremito. Chinato sopra di lui, restai più di un'ora a guardarlo, a imprimere in me il suo volto insanguinato, la sua testa fracassata. Poi dovetti coricarmi, mi arrampicai di nuovo nella mia cuccetta sopra mio padre, che viveva ancora. Era il 28 gennaio 1945. Mi svegliai il 29 gennaio all'alba. Al posto di mio padre giaceva un altro malato. Dovevano averlo preso prima dell'alba per portarlo al crematorio. Forse respirava ancora. Non ci furono preghiere sulla sua tomba. Nessuna candela accesa in sua memoria. La sua ultima parola era stata il mio nome. Eliezer. Un appello. E io non avevo risposto. Non piangevo. E non poter piangere mi faceva male. Ma non avevo più lacrime. E poi al fondo di me stesso se avessi scavato nelle profondità della mia coscienza debilitata, avrei forse trovato qualcosa come finalmente libero.